0: Gag,
1: Gag, Gag. Hey hurra und herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Heute an meiner Seite Andreas Lynch
0: und als besonderer Gast Lars Pausen heute in dieser Folge.
1: Wir werden wieder rattige und weniger ratige Fragen beantworten, versuchen euch zu helfen, versuchen euch aber auch ein bisschen zu verletzen.
0: Wie starten wir denn? Wie möchtest denn starten? Smooth oder? Rat bitte. Rattig? Ui, ich hatte schon die... Okay, ja gut, ich habe einen kleinen Penis und habe kein Problem damit. <lacht> Ist der Betreff? There you go. Moin, dies wird wahrscheinlich eine längere Mail. Länger als ein Penis. Deswegen verzichte ich vielleicht auf viel Geschwurbel hey. am Anfang. Keine Sorge, genug get... Gagmaterial ist vorhanden, aber nicht bei seiner Freundin. <lacht> Geil. Ich bin 25 Jahre jung Berliner und wohne seit einem halben Jahr an der Ostsee. Im Betreff schrieb ich es bereits, ich habe einen unterdurchschnittlich großen Penis. Steif kommt er vielleicht auf 12 cm, wenn die Planeten in Reih und Glied stehen. Dann vielleicht mal drüber bei normaler Körpergröße von 1,80 m. Ich war ein ziemlicher Spätentwickler. Mit 14 hat er, es, äh, hat er endlich angefangen zu wachsen. Mit 16 hat er dann schon aufgehört. In Umkleiden und so war das nie ein wirkliches Problem. Zwar war ich durchaus neidisch auf manche Knochen, aber es hat sich nie jemand darüber lustig gemacht. Weder über meinen, noch über andere. Als ich dann mit anderen in der Sauna war, hat man sich durchaus <lacht> verglichen und auch Witze übereinander gemacht. Running Gag im Freundeskreis war dann sowohl der große Penis meines Kumpels aus dem Mittleren Osten, genauso wie die kleineren von uns Kartoffeln. Beim Sex war es auch nie ein Problem, sondern manchmal ganz schön praktisch, weil Spielereien aller 69 so anscheinend deutlich besser funktionieren. Meine Freundinnen hatten auch schon größere Dinger, aber lief wie geschmiert. Ich habe mir also gedacht: hey, alles cool. Einschub. Natürlich matter the size, wie der Italiener sagt und ein großer Penis ist für Frau auch attraktiver als ein kleiner. Den vaginalen Orgasmus erreicht man auch eher mit einem großen, aber es ist halt nur ein Teil des Ganzen und ganz ehrlich, bei lesbischem Sex und Selbstbefriedigung ist auch kein Prügel dabei. Seit ich letztes Jahr am Sommer also umgezogen bin, treibe ich auch deutlich mehr Sport und fahre mit dem Rad zur Uni. Als es wärmer war, bin ich auch gerne in den See gesprungen, der auf einem Umweg liegt und einmal quer durch und zurück geschwommen. herum treiben alle möglichen Menschen Sport, Joggen, Fahrradfahren und so weiter. Die Badegäste am Morgen waren dann eher mittlere bis ältere Damen und Herren, vor allem ohne Badebekleidung. Mit der nassen Badehose im Gepäck in die Uni war aber irgendwie sehr umständlich und da es anscheinend für andere auch üblich war, morgens nackig zu baden, in Ostdeutschland generell eigentlich kein Problem, nur halt selten, wenn nicht an gekennzeichneten Stellen, solange noch kein Andrang von allen möglichen Badegästen herrscht. Ich also nackig rein, geschwommen und wieder raus. Es blieb anscheinend nicht unbemerkt, die älteren Damen, die an derselben Stelle jeden Morgen waren und mich schon häufig grüßten, guckten und meinten so, noch ganz schön frisch morgens, ne? Ich nickte nur, dachte in dem Moment nur auf übers Wetter reden, habe ich jetzt keine Lust, zog mich an und fuhr ganz normal zur Uni. Negative Erfahrungen habe ich davon nicht. Am Anfang dachte ich, es wirkt vielleicht creepy, wenn ein junger Mann sich da morgens aufhält. Das war aber schnell verflogen, als ich da jeden Tag war und die anderen Leute eher ignorierte als ich dann in Berlin zu Besuch war bot mir die Bekannte an, bei der ich schlief am Wochenende mit ihr zum Teufelssee rauszufahren. Die Gruppe war sehr bunt gemischt von Transqueer bis ein bisschen bi, schadet nie. Wobei ich als Heteroman doch etwas herausstach. Wir suchten uns eine Stelle, zogen uns aus, die eine halb, die andere ganz, je nachdem. Das war dann auch das erste Mal, dass ich wirklich beim ganzen Badebesuch nackig war. Aber dann auch das erste Mal, dass mich jemand wirklich ernsthaft auf die Penisgröße ansprach. Oh Unserem Gespräch nach zu urteilen, würden sich Männer in meinem Alter mit dieser Größe eher nicht so in der Öffentlichkeit trauen. Oh es gab sogar Größere, die sich ständig um die Größere Gedanken machten. Dann fiel mir auch auf, dass ich in der Gruppe deutlich den kleinsten Penis hatte. Die Frau, bei der ich schlief, sagte auch von wegen, sie hätte nicht gedacht, dass er so klein ist. Oh Gott, Alter. Ich habe aber eher darüber gescherzt und die Damen, wenn sie sich denn als solche identifizierten, meinten auch, man mache sich eher darüber lustig, wenn man einen kleinen hatte. Das war mir bisher wirklich nie passiert, beziehungsweise hatte ich es nicht bemerkt. Wir hatten dann auch weiter darüber geredet und da ich weder besonders exhibitionistisch bin, noch sonst irgendwie sexuell vom Durchschnitt abfalle, außer vielleicht, dass ich Kirsten Dunst attraktiver finde als Jennifer Lawrence, war ich dann weiterhin der Vanilla-Heterodude mit kleinem Penis. Ab dem Zeitpunkt wurde mir immer bewusster, dass mein Penis der Umgebung tatsächlich auffällt. Beim morgendlichen Baden kam dann das ein bisschen frisch ne? und das Kichern der Frauen am See deutlich anders an. Was soll's, von denen will ich doch gar nichts, dachte ich mir. Als ich dann mit meiner Clique Frauen und Männer am Meer war, der Strand in FKK und Textil zwar durch Schilder getrennt, an die sich aber niemand wirklich hält, sagte ich so, hey, wenn's euch nicht stört, lasse ich die Badehose weg. Denen war es relativ egal, die Hälfte etwa mit, teilweise aber eben auch oben ohne. Die Herren waren total unbekümmert. Zwei Mädels guckten aber tatsächlich komisch auf mein Stück, guckten sich an und machten das Daumen- und Zeigefingerzeichen und lachten und kicherten irgendwas von wegen... Also mein Freund würde sich das nicht trauen. Und darauf, ich würde mich mit meinem Freund nicht trauen, wenn er so ein Mini-Ding hat. Sie wussten nicht, dass ich das mitgehört hatte. Auch die bekleideten Damen rund um äh, mich herum kicherten manchmal. Eine Gruppe Frauen hatte es sich hinter uns gemütlich gemacht und verglichen anscheinend wirklich um sich herum. Mit den unbekleideten Frauen hatte ich dann allerdings eine coole Zeit. Mit einer von ihnen bin ich dann nach Hause. Sie wohnt bei mir im Wohnheim und sie verriet mir, dass sie es eher mutig findet, dass ich mich so zeigte. Und ihre Worten... Äh, die ihre Worte schlammten, da gar nichts zu melden hätten. Ich meinte nur dazu, ich lasse mich doch nicht von denen unterkriegen. An der Uni hat es sich, zumindest in meinem Bekanntenkreis, gut herumgesprochen, wie die Jungs so bestückt sind, besonders bei mir. Ich höre manchmal Mädels lästern und dieses daumen zeigefingerzeichen Seitdem bade ich eigentlich immer nackt, auch an normalen Badeseen, wenn eher mehr Bekleidete dort sind, in Westdeutschland allerdings nicht. Das Ganze hat mir gezeigt, dass es anscheinend wirklich üblich ist, Männer mit kleinem Penis aufzuziehen bzw. ein kleiner Schwanz als unmännlich geht, gerade beim Pornokonsum mit den Megaschwänzen. Ich habe mir das aber nicht ausgesucht, bin weiterhin super zufrieden mit meinem Ding. Ich kann aber verstehen, dass viele Männer genau davor Angst haben, da ich aber wie erzählt überhaupt keine Probleme hatte, als ich mir nicht bewusst gemacht hatte, dass es andere so sehen, denke ich, dass es eher eine Sache ist, wie man daran geht. Mit Selbstbewusstsein oder sich einsperren und nicht zeigen. Wenn mir einer wegen einer anderen Sache blöd kommt, überdenke ich doch auch nicht, was ist bloß mit mir, sondern drücke ihm selber einen Spruch und denke mir, was ein Arschloch. Als die Botschaft für andere, also die Botschaft für äh, andere Leute mit ähnlichem Problemen, es ist vollkommen egal, was andere über einen sagen oder denken und das ist auch jeder Fall. Und wenn ein Mädel euch so kommt, dass euer Schwanz zu klein ist für Sex oder gar eine Beziehung, dann würde sie euch auch nicht so respektieren. Was für ein cooler Typ. Moment ja? mal. <lacht> also das Urteil bleibt weiterhin uns überlassen <lacht> und nicht dir. Aber grundsätzlich
1: echt ein äh, Duftetyp, wird komplett fertig gemacht, äh, aufs, aufs Schärfste gemobbt wegen seiner Penisgröße. Äh, und sein Fazit ist: Ich ziehe die Hose ständig aus und bin einfach nur noch nackt. Ähm, die Eier musst du erstmal haben. <lacht> Oder auch nicht. Also, ich finde das eine richtig coole Einstellung, finde es aber auch einen sehr weirden Freundeskreis,
0: den er da hat. Ja, Berlin halt, ne? Queer, trans, meine Güte. Oh, mir fällt das Mikro. In dem Moment, ja das ist. Gott wollte ich schon sagen. Das Och, ist ja, der Gott höhere Führungflex-Podcast auch hören. Ähm, der ist doch schuld für diese ganzen alten Werte mit seinem Buch. Auch jetzt hat er wieder Angst gegen die christlichen Fanatiker in unserem Podcast vorzugehen. Nein. Ich,
1: ich wollte schon sagen, Gott, Gott ist queer. Deswegen hat er dich jetzt verletzen wollen nach deinen Sprüchen. Also ähm, ich finde es hammermäßig, wie er damit umgeht. Und ähm, ja, du sagst Berlin und so komische Freundeskreis. Ich weiß nicht, ob, das so, ob, ob, ob ich das auch so cool finden würde, was, wenn andere sich über mich so lustig machen würden, unabhängig davon, wie groß mein Pimmel ist. Ja, also
0: das ist natürlich ein Problem, was für uns beide jetzt super schwer nachzuvollziehen ist, wie das wohl sein muss, mit einem kleinen Penis äh, durch die Welt zu laufen. Ähm, deswegen schwer, sich da <lacht> überhaupt hineinzuversetzen. Aber ich würde doch fast sagen, dass die nächste Mail, die wir von dem Mann erhalten, die hoffentlich nur halb so lang ist, äh, er in die Richtung geht, ich, es macht ihn geil, gedemütigt zu werden mhm. für seinen kleinen Penis. Das ist ja ein beliebtes Motiv, auch bei so einem Sklaven-Herrinnen-Beziehung, ähm, dass Männer gedisst werden für einen kleinen Penis und sich daran trotzdem aufgeilen, wie kleiner er ist. Ähm, ich glaube, dass das hier die ersten Ausprägungen von einem stärkeren Fetisch sind, und er das nach sich dessen noch gar nicht bewusst ist. Das kann man nur hoffen. Ja, ich habe parallel, als er, äh, als du die 20 Minuten gerade vorgelesen
1: hast, ja. habe ich schon mal eine Statistik du aufgeschrieben auch und ausgewertet. Zwischendurch. Genau. Genau, ja. Ich habe komplette Bachelorarbeit jetzt über die Länge von Penissen geschrieben. Nein, es gibt ja so Tabellen, in denen man sehen kann, wie die äh, weltweite Verteilung der Penislängen ähm, so aussieht. Und da kann ich sagen, so schlimm ist es nicht, wie du sagst. Als du gesagt hast, du hast so einen Mini-Penis und hast dann gesagt, irrigiert ist er irgendwie so 12 Zentimeter, dann kann man sagen, das ist ja noch nicht mal so ein Mikro-Penis. Also hier schreibt uns jetzt keiner, der so einen Mikro-Penis hat mit ein paar Zentimetern nur, sondern halt einer mit einem unterdurchschnittlich großen Penis, was aber noch nicht besorgniserregend wird. Wenn du zum Beispiel in Ländern bist wie... Ähm, Irland, dann hast du nur deinesgleichen, 12,78 äh, cm ist da die Durchschnittslänge im erigierten Zustand, Aha. dann äh, haben wir Rumänien auch mit äh, 12,73 cm, was gibt es denn da noch so? Thailand, da sind wir natürlich schon oh. im asiatischen Bereich, da trifft das Vorurteil wohl zu, 11 cm 45. Mhm. Also deren Durchschnittspenisgröße ist kleiner als deine Penislänge. Kein Gut, ich du wirst uns natürlich einen Zentimeter mehr geschrieben hasen, haben, als tatsächlich ist. Ja, wahrscheinlich 10 11 ist ja
0: Maximal, ja. Was glaubst du, was die, äh, das Land ist mit den, ja, in der kleinsten Größe? Achso, kleinste. Mhm. Äh, Mikronesien. <lacht> <lacht> mikro, -Pinesien. mikro
1: -Pinesien. <lacht>
0: ähm,
1: Kambodscha. Zehn, Kambodscha? 10 cm. Ist das ja. doch so weiß, ja. Und Myanmar auch, also natürlich äh, asiatisch. Aber weil,
0: die, aber weil die doch von der Regierung abgeschnitten werden.
1: <lacht> gut, das weiß ich nicht, ob das mit eingerechnet wurde. Dann haben wir, ähm, gut, Belgien, 14 cm, mein Deutschland,
0: was glaubst du, Deutschland? Ja, auch so 14, 15. 15 ja, 14,5
1: 14,
0: hm. ist die Durchschnittslänge in Aber Deutschland. Wie, also, ermisst, wie ermisst man das? Fragt man die Leute wirklich? Dann muss man doch bei jeder Statistik noch mal zwei Zentimeter abziehen, oder? Nee, ich glaube, das wird wirklich gemessen. Ich Krass. glaube,
1: das wird dann wahrscheinlich stichproben Aber wer mäßig. geht denn da
0: Wie viele Freunde hast du, die sagen können, ja, da kann ich nicht, da bin ich bei der weltweiten Penismessung? Ja... In dieser also aus Ich kenne nur, kenn nur zwei, die In das äh, aus meinem Freundeskreis, die da waren.
1: Ja, wenn, wenn du hingehst, hast du natürlich einen Riesenonkel, um äh, dir ja, genau. zu wollen, dass du einen Riesenonkel hast. In dieser Auswertung wurden die Ergebnisse zahlreicher Studien ausgewertet und relativ zur Anzahl der jeweiligen Probanden zusammengestellt. Wo immer möglich wurde auf Quellen verzichtet, die lediglich auf eigenen Angaben der Teilnehmer basieren. Okay. Also wenn die, wenn, ja. aber es wurde nur wo immer möglich, darauf verzichtet. Die zusammengetragenen Werte sollen den Zusammenhang zwischen Penisgröße und Herk Herkunft lediglich grob verdeutlichen. Ist ja eigentlich auch normal. Hier wurden dann so Fragen gestellt. Naja, ja, verschiedene jetzt Studien. Gib
0: mir doch mal Platz 1 bis 5. Also es ist doch ja. wahrscheinlich Kenia, Nigeria. Und und dann fände ich es geil, wenn noch so ein europäisches Land so in der Mitte wäre, was man nicht so <lacht> was weißt du, Luxemburg. Ja, genau. Und so ein Lichtenstein. Da wohnen nur drei Leute, die sind da hingezogen, <lacht> ja.
1: Nein, also ich kann dir schon mal sagen, das äh, europäische Land mit den größten Penissen ist Niederlande. Ah, die sind aber auch alle groß. Die sind groß, mhm. ja. ja ähm, nee, ja, so, so die afrikanischen Länder, die du meinst. So Kamerun wäre auf Platz zwei. Shit. Kamerun Platz zwei, dann haben wir da noch irgendwie Senegal auch irgendwie auf Platz 6 und Gambia. Aber wir haben ganz oben auf Platz 1, ich sag noch Platz 3 ist Bolivien. Und offensichtlich hier so Südamerika, da geht es richtig zur Sache. Ecuador ist auf Platz 1 mit 17 cm Durchschnittpenis.
0: Also Bolivien, sieben, <lacht> geil. Ecuador. <lacht> Nein, Ecuador mit Südamerika. Ecuador. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, ja, äh, ich glaube ja, dass gerade in so äh, südamerikanischen die Lügen, Latein, die Lügen, das sind so, ey, ich habe einen großen
0: Penis, aber das glaube ich nicht. Die haben noch... Ach so, oder es, ja. hängt das mit dem Breitengrad zusammen, dass die einfach massiger wirken, die Schwänze, oder wachsen um den Äquator einfach die dicksten Penisse? Weltweit. Das weiß ich nicht, ob da durch die Mondanziehungskraft des Äquators, keine Ahnung, ob das
1: damit was zu tun hat. Ich glaube äh, schon. Äh, ja, dass dadurch die Penisse länger werden. Also es ist auf jeden Fall <lacht> 10% zur Ke Körpergröße ähm, bei den Äquatorianern, weil Ka die ja auch nur 1,67 groß sind. Und davon sind 17 Zentimeter.
0: <lacht> Kann man sagen, dass äh, in Ecuador der Penis wirklich einmal um die Welt reicht, von der Länge her? Ist das Anforderung? Also das kann nicht sein. Ey.
1: Bei 1,67 einen 17 cm Penis. Aber was ich dir damit eigentlich nur sagen das wollte, und mir. was mir damals auch echt geholfen hat, das mal zu sehen, dass es in vielen Ländern Durchschnittslängen von irgendwie 11, 12, 13, 14 gibt. Also mach dir da mal keine Sorgen, du gehst ja sowieso cool damit um. Aber nochmal auf die Leute zu sprechen zu kommen die da hier den Ich wollte erst sagen, wahrscheinlich bist du ein bisschen so traumatisiert und denkst immer, wenn Leute, wenn du nackt bist und Leute lachen, dass sie über dich lachen. Und eigentlich lachen sie nicht über dich. Das ist ja offenen Effekt, der auftritt. Aber gut, die, die Geste mit dem Daumen und Zeigefinger ist schon recht eindeutig. Ähm, die sprechen offensichtlich wirklich über deinen kleinen Pimmel. Aber ähm, das finde ich das finde ich total unterirdisch. Und ähm, mhm. klar kann man jetzt mit so, einem, mit so einer Gender-Discussion kommen. Ich werde es aber gleich einordnen.
0: Ach, <lacht> danke. Kennst du
1: mich? Also hört auf zu tippen, er ordnet es gleich ja, ja, ein. Ja, ich ordne es gleich ein, chill, chill, the fuck down. Ähm, und zwar <lacht> ähm, wäre es bei einer Frau natürlich heutzutage, Gott sei Dank, undenkbar, dass äh, wenn eine Frau kleine Brüste hat und im FKK-Bereich rumläuft, dass ein Haufen Männer dastehen und über sie lachen. Das passiert sicherlich noch bei dem einen oder anderen äh, äh, Assi-Mann oder so, dass da so ein paar Leute da, daneben stehen. Aber es ist zumindest gesellschaftlich komplett geächtet, wenn sowas passiert. Mhm. Weniger bei einem kleinen Pimmel. Also es ist immer noch lustig zu sagen, der hat einen kleinen Pimmel. Und ich finde das aber natürlich ähm, psychologisch gesehen genauso äh, schlimm. Und jetzt kommt die Einordnung. Natürlich sind Männer auch in gewisser Weise äh, selbst schuld, weil sie sich Jahrzehnte darüber medial äh, profiliert haben, einen Riesenschwanz zu haben. Und dass es in Klicken und überall in der Gesellschaft total anerkannt ist, immer damit anzugeben, wenn man einen großen Schwanz hat. Und jeder will sagen, dass man einen größeren Schwanz hat. Und deswegen ist es irgendwo ja auch, Ironie des Schicksals, dass man dann auch häufiger darüber lacht. Und dass, man, dass das auch noch gesellschaftlich anerkannter ist. Aber irgendwann sollten wir in einer Zeit leben, wo beides einfach geächtet wird. Man kann nicht ähm, jemanden äh, fertig machen, weil er einen kleinen Pimmel hat oder eine riesige Scheide. Aber
0: was bleibt uns denn noch, frage ich natürlich perspektivisch gesehen. Wenn wir immer mehr Sachen abschaffen, über die wir uns witzig machen können ähm, dämliche Aussagen wie diese zum Beispiel, die bleiben die, uns noch die Ja, noch. zum Glück ja. Ja. Uh, Don't want no short dick man hat <lacht> diese Künstlerin 1995 <lacht> gesungen und damit eine ja. ganze Generation von kleinen Schwänzen gedemütigt <lacht> ähm, ja, vielleicht sollte es dann einen ein Movement geben, short dick guys so wie small tits club dass man bewusst das auf ja. T-Shirts trägt oder auf Unterhosen druckt, ja. ähm, so wie es Calvin Klein ja durch die Hintertür versucht hat, ähm, dass man wie? einfach, naja, dem Klein quasi schon auf den Shorts Ach. steht, dass man bewusst das als uh. Movement startet. Und vielleicht ist das so, wenn du das nötige Selbstbewusstsein ja offensichtlich hast, was du natürlich in dieser Mail versuchst, peinlich vorzugaukeln, wir wissen, dass du natürlich auch dich hinterfragst <lacht> und stille Nächte hast, ähm, dass du zwei MacBooks beim Tippen durch einen Wasserschaden austauschen ja. musstest, weil du voll <lacht> ja. vollgeheult hast. Dass du mit deiner Pinzette dir einen runterholst <lacht> abends und dann doch fragst, meine Güte, what if? <lacht> ähm, aber vielleicht braucht es jemanden als Vorreiter im wahrsten Sinne, der sagt, nee, ich bin Small Dick Club und, und starte das Small Penis Movement, ähm, um wirklich einer ganzen Generation ähm, von Männern mit kleinen Penissen zu helfen und zu sagen, ja, auch ich bekenne mich. Finde
1: ich eine sehr gute Idee. Wollen wir vielleicht nicht gerade beim Gag Reflex podcast als Merch verkaufen. Naja, ja. wäre doch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, große Probleme hat er ja nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also,
0: wärst du mit solchen Leuten noch befreundet,
1: die dann sowas sagen?
0: <lacht> ich mit solchen Leuten noch befreundet? Achso, du meinst, okay, ich dachte, die einen kleinen Penis haben. <lacht> ähm, ich... Pff, weiß ich nicht, also ich fand das schon fast anarchisch, gerade Berlin assoziiert man ja immer mit so alles ist egal, jeder wie er sich fühlt Ding ähm, transqueer, whatever you feel like und dann halt noch auf so einfache Sachen wie Penisse zu reagieren, die ja wahrscheinlich für die Hälfte der Leute gar nicht interessant ähm, waren, weil sie das nie in Gebrauch ähm, nutzen werden, finde ich fast schon ein bisschen anarchisch ähm, muss, äh, nicht anarchisch, archaisch würde ich eigentlich sagen. Ähm, das ist nicht das Berlin, äh, das Berlin, was wir uns eigentlich alle immer vorstellen. Progressiv hm. nach vorne gerichtet. Ähm, ja. Wundert mich ein bisschen, dass gerade Berlin da offensichtlich so engständig ist, was kleine Pini angeht.
1: Ja, gerade weil du ja jetzt schon mehrfach äh, äh, gegen die Queer-Community geschossen ja. hast. Dann könnte, äh, aber es ist ja tatsächlich, wenn du dich mit äh, queeren Personen unterhältst, ist es durchaus ein äh, gesellschaftliches Problem in dieser Society, dass äh, queere Leute oft sehr auf Oberflächlichkeiten Wert legen. Und deswegen ähm, kann ich das schon durchaus nachvollziehen, dass es vielleicht auch dann in, so häufiger mal zu... Ähm, auslachern kommt, wenn man einen kleinen Penis hat. Ne? Also so Fitnessstudio-Kult, Körperkult und so ist ah, ja bei in queeren Communities oft sehr ausgeprägt, gerade im homosexuellen Männerbereich ähm, sehr ausgeprägt. Und habe ich zumindest auch schon mal gehört, ähm, dass das durchaus auch ein Problem ist, mit dem sich queere Personen rumschlagen müssen.
0: Ähm, aber was würdest du denn machen an seiner Stelle? Also wenn man jetzt nicht das Selbstbewusstsein hat, ähm, ist das was, wo man ähm, auch vielleicht im echten Leben viel mit Licht und Schatten spielen kann, <lacht> kann man gucken, dass man sich auch im Real Life immer möglichst günstig positioniert. Das immer dass man so eine man, Taschenlampe dabei hat. Ja, oder immer eine Leiter, auf die man sich stellt in Gesprächen, sodass die Leute einen immer von unten angucken, mhm. wo das Gemächt dann sehr mächtig dann wirklich wirkt. Also versuchen, im Alltag auch Positionen zu schaffen. Das, das ist ja nicht so einfach, sagen wir mal, jemand klingelt bei dir plötzlich an der Tür, dass du immer so eine Leiter am Flur zu stehen hast und zufällig jedes Mal an der Lampe, an der Deckenleuchte rumschraubst. <lacht> Wird du dann größer oder was, wenn du von oben <lacht> naja, oder Zumindest denn? von unten ist doch der Winkel dann besser, oder? Also man so, perspektive von unten oder was? Nee, naja, zumindest spielt man doch auch im Fernsehen mit der Froschperspektive und der Vogelperspektive. Mhm. Ähm, wie wäre es, also dass du jedes Mal im Flur an der Deckenleuchte schraubst, wenn man dich <lacht> besucht? oder irgendwie solche Sachen schaffst, dass ähm, alle Gäste bei dir auf dem Boden liegen müssen. Sowas in der Richtung würde, glaube ich, dir... Ähm, und anderen kleinen Penismännern zumindest den Alltag erleichtern.
1: Na, man könnte zumindest ein bisschen mehr äh, Haut schaffen. Es gibt, ja diese, es gibt ja Kulturen, in denen man dann die Ohrläppchen dadurch äh, riesige Teller oder sowas immer vergrößert. Ich glaube, dass sowas auch mit dem Penis möglich ist, dass du dir da immer so kleine Gewichte ranhängst, sodass die Haut dann da irgendwann so labbrig runterhängt. Das äh, wäre eine Möglichkeit. Und es ist die Frage halt, meinst du, es ist genug Haut vorhanden, dass man da zumindest eine ansehnliche Klitoris-Vagina draus basteln könnte? <lacht> dann wäre ja vielleicht noch die möglich äh, Möglichkeit einer gestellt. Rechtsumwandlung möglich. Ähm, Achso, ich dachte beides einfach. Oder beides auch so. Du hast einen Penis und...
0: <lacht> und, eine, und eine ja, dafür ist er rüber.
1: Also dafür ist zu wenig Haut da. Nein, ich glaube, er hat ja einfach keine Probleme. Dem geht es ja gut. Ich finde es halt einfach, also ich weiß nicht, ob man da wirklich ständig dann nackt rumrennen muss, wenn es ihn ja doch. Also er tut zwar cool, aber offensichtlich ist es schon so ein bisschen ja auch äh, eine Sache, die ihn beschäftigt und äh,
0: trotzdem will er es ja auch ständig wissen und auch wenn Leute sich nicht ausziehen, zieht er sich aus und so. Das weiß ich halt gar nicht, ob das unbedingt sein muss. Ja, also muss man denn ständig noch Leute mit seinem kleinen Penis belästigen, ja. wenn die quasi einfach nur einen schönen Tag am Strand haben wollen? Mhm. Muss man dann, ist das auch so ein äh, invertiertes Ego-Ding, muss man dann mit seinem Penis quasi die Schlagzeilen beherrschen, wenn er so klein ist? Die wollen einfach eine gute Zeit haben und ja. große Schwänze beobachten und müssen sich dann, <lacht> dann damit so einen kleinen Mini-Pimmel da abgeben. Ja. Ähm, und dann sich noch aufregen, wenn man so einen daumen zeigefingerzeichen bekommt. Ja. Äh, also sorry. Also Wer das so provoziert, der muss eben auch damit rechnen, wenn man äh, lang genug seinen Penis Leuten zeigt, dann sind halt auch genug Leute dabei, die den scheiße finden. <lacht> ist er vielleicht besonders hübsch? Kann man
1: einen Penis hübscher machen, wenn er schon nicht so groß ist? Ähm, keine Ahnung, frisieren, vielleicht eine auffällige Intimfrisur, sowas Brille. in die Richtung denken. <lacht> eine kleine Brit. Was malen. tattoo, aufmalen. Ja, tattoo, ja.
0: tattoo wo, wo die dann so zu Schlangen wären und der Penis wie eine Cobra tätowiert ist. Das finde ich gut. So ähm, was könnte man machen? Die, die Vorhaut irgendwie so einritzen,
1: dass es so ein bisschen wie so eine Cappy oder sowas wirkt. Oder weiß ich nicht, ich kenne mich da jetzt ähm, nicht mehr so gut aus mit Vorhäuten.
0: Also es gibt ja so Ganzkörper-Tattoos, die dann münden quasi im Penis irgendwie, ja. Ähm, ja, muss man natürlich aufpassen, was das dann ist, ne? Ich habe eine gute Idee. Das gute alte Banana
1: for Scale. Du tätowierst dir da unten eine Banane hin, aber die ist halt ziemlich klein und dann wird dein <lacht> Pimmel da danach total riesig, weil sie alle denken, das ist doch
0: bestimmt eine handelsübliche Banane, die er sich da drauf hat tätowieren lassen. Ist das nicht stark? Das finde ich gut. Äh, das ist ein Weg. Ansonsten, ähm, ach, es gibt doch auch so, so, so Schusswaffen, äh, die zu Tattoos, man, äh, wenn das so ein kleiner Handrevolver ist oder so. Alles, was irgendwie... Oh ja, das ist aber generell ganz gut. Man könnte sich natürlich bewusst die Hände verstümmeln, um einfach, damit er in kleinen Händen wirkt, der Penis ja größer. Was ist, wenn man sich bewusst die Hände so verstümmelt, dass der Penis groß aussehen muss, weil man sich alle Fingerkuppen abtrennt? Ähm, oh Gott. Das wäre mein ernstzunehmender Tipp für den jungen Mann.
1: Aber ich finde die Idee trotzdem nicht schlecht, wenn man es äh, äh, realistisch betrachtet. Dass immer dieses, es gibt doch diese kleinen Mini-Hände diese, ja. diese so kleine Finger, Finger, Fingerhände. Weißt du, wie heißt das denn? So Mini-Hände, so Plastikhände, Und dass du, wenn du dann Sex hast, äh, ganz unauffällig einfach so eine Mini-Hand über deinen Finger stülpst und dann deinen Penis nur immer mit dieser Mini-Hand
0: ja. bewegst und deine Freundin auch nur mit diesem kleinen Finger stimulierst. Und dann denkst du auch, boah, das ist ja ein richtig großer Pimmel. Du hast dann natürlich wahrscheinlich immer einen langen Hoodie an. Das ist der Nachteil, damit <lacht> man nicht sieht, wo der Übergang von der kleinen Hand zum richtigen Arm ist. Das ist dann dein Sex. Und das ist doch dann wirklich nicht mehr lächerlich. Gibt es irgendwie so teleskopstockmäßige
1: Vorrichtungen für einen Pimmel, also beim Sex zumindest, weil da fliegt es dann natürlich auf, wenn du in ihr drin bist und sie äh, merkt, da ist doch nicht viel, dass dann irgendwie noch was so aus, dem, aus der Harnröhre rausschießt oder so,
0: was so als verlängerter Arm quasi, als verlängerter Penis dann dient? Ne, man könnte da natürlich immer, wenn die zwei Mini-Hände ja quasi oben sind und wahrscheinlich auf den Brüsten liegen der Frau, <lacht> dass dann die echte Hand noch hinzustößt oh. zum Penis.
1: Gut, also ich glaube, da waren einige Tipps dabei. Ähm, wir wünschen dir alles Gute. Ich glaube, du hast eine richtige Einstellung zu der ganzen Sache und solltest auf jeden Fall deine Freundschaft hinterfragen.
0: Und unser Beileid natürlich nochmal. <lacht> Für die schlimmste die Gottesstrafe, die man sich vorstellen kann.
1: <lacht> <lacht> und zieh nach Kambodscha. Ja.
0: So. D -d 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 -d. Ich habe noch einen Nachtrag zu unserem Dauerbrenner A Fantasie. Äh, mangelnde oh. Vorstellungskraft, ähm, was wir vor ein paar Folgen behandelt haben. Letzte Woche gab es schon ein Update. Jetzt nochmal ein kleiner Nachtrag dazu. Hallo lieber Andreas, hallo lieber Lars. Hier mal eine Bezugnahme einer Betroffenen zum Thema nicht-visuelles Denken. Genau wie der Hörer-Fragesteller der letzten Folge habe auch ich letztes Jahr auf Twitter von dem Phänomen Afantasie gehört, wo man sich Dinge nicht visuell vorstellen kann. Mein erster Gedanke war, äh, was, andere Leute haben Bilder im Kopf? Weird. Mhm. Mein zweiter Gedanke war, fuck, was stimmt nicht mit mir? Es war so eine Mischung aus Neid und Unsicherheit. Inzwischen ist es mir relativ egal, denn ich bin der Überzeugung, dass es keine Behinderung oder Einschränkung, sondern lediglich eine andere Art zu denken ist, die keinesfalls zwangsläufig mit der Unfähigkeit einhergeht, kreativ sein zu können. Ich bin seit zehn Jahren Mediengestalterin, Grafikerin, schreibe nebenher Kurzgeschichten und einen Roman, zeichne gerne und galt eigentlich generell immer als kreativ. Es hat also damit recht wenig zu tun. Ich kann mir auch durchaus Dinge vorstellen, aber ich sehe sie eben nicht vor mir, finde den Gedanken auch immer noch schräg, sondern konstruiere mir die Sachen im Kopf. Schwer zu formulieren. Es gibt ein paar Dinge, die ich mir jetzt da, ich weiß, dass meine Art zu denken irgendwie unüblich ist, besser erklären kann. Zum Beispiel, dass ich zum Zeichnen oft Vorlagen zur Körperhaltung oder für Proportionen brauche, wo andere das einfach aus dem Kopf heraus hinbekommen. Ein Grafiker meinte auf Twitter, er rufe sich die Bilder, die er zeichnen will, vor sein inneres Auge und zeichnet diese dann quasi ab. Das kann ich natürlich nicht. Weswegen ich vermutlich nie wirklich schnell und gut aus der Hand skribbeln werde, aber damit kann ich leben. Was ich bestätigen kann, ist, dass mir, wie eurem Hörer von letzter Woche, auch die widerlichsten und anschaulichsten Ekelgesprächsthemen beim Essen absolut nichts ausmachen. Mhm. Vorteil A-Fantasie. Ja, naja, ich dachte, vielleicht ist es interessant für euch von einer zu hören, die auch betroffen, aber deswegen nicht unkreativ und ultra analytisch ist. Bin auch in Tabu und Montagsmaler ganz gut. Finde das Thema wirklich mega spannend, aber den Begriff A-Fantasie finde ich kacke. Denn er suggeriert irgendwie, dass man nur weil man eine andere Art zu denken hat, keine Fantasie haben kann. Was mich zuerst komplett verunsichert hat. Als ich davon gehört habe, als ich mit einer Freundin darüber geredet habe, meinte diese, dass sie nicht nur nicht in Bildern, sondern auch nicht in Worten denkt. Und auch sie ist ein sehr kreativer Mensch.
1: Ja, vielen Dank für dieses Update. Das, wir haben da einen Nerv getroffen bei Hochbegabten und jetzt bei Aphantasie, so, wo man wirklich nicht wusste, dass da irgendwo ein, ein Westennest ist, in das man nur stechen muss und ja. dann, äh, kommen genug Antworten. Ich finde nach wie vor das unsere, super schwierig. Ja, unsere Hörer
0: sind Allgemeinheit super Smart, aber können sich gar nichts vorstellen. Das ist so ein bisschen das Fazit. Das stimmt, ja. Und das ist der klassische Gagreflex-Zuhörer, äh, ja. Marktforschung beendet. Also,
1: ähm, <lacht> ich finde es wahnsinnig schwierig, nach wie vor darüber zu sprechen, weil es ist so, sch sch so schwer, dass wir alle auf einer Ebene sind, von schwierig was wir zu sprechen. Greifen, ja. ja, also, ich, wenn ihr denkt jetzt, wenn. Ich sage, ich denke in Bildern, dass ich jetzt wirklich literally vor meinem Auge ein Bild sehe, wenn ich an rosa Elefanten denke. Dann ist es natürlich Quatsch. Ich sehe jetzt, also auch wenn ich fest dran denke, sehe ich mit meinen Augen keinen rosa. Ich habe jetzt ja. keine Hall Halluzinationen oder sowas, sondern man kann sich es halt ungefähr sofort im Inneren. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber kann man sich das halt ausdenken. Und ich weiß nicht, wenn man wenn man eine Fantasie hat, so wie ich mir das vorstelle, wie man da gut bei Montagsmaler sein soll, was sie geschrieben hat. Wie kann man denn wenn du Wenn den, den, den Begriff, Begriff siehst, und so nicht ja, stimmen. Dann, ne? du hast es doch dann nicht. Sie sagt doch selbst, sie braucht ein Modell für Dinge. Sie kann das nicht aus dem Dings. Wie kann sie denn beim Montagsmaler gut
0: sein? Wahrscheinlich rät sie einfach gut und ist als Zeichnerin <lacht> gar nicht gefragt. <lacht> so ja gut, sie kann
1: gut Sachen erkennen.
0: Also man muss da auch sagen, der Forschungsstand, das ist alles noch sehr jung und ähm, wir bleiben da natürlich dran und, ja. und äh, lassen uns da entsprechend auch Studien schicken. Ähm, aber das ist schon ein spannendes Feld. Ich würde auch von mir nicht sagen, dass ich jetzt super krass Fantasie habe und super schnell mir Bilder, also das ist schon anstrengend, auch für mich. Ist jetzt nicht so, dass Bilder sofort bei mir aus allem raussprießen. Ähm ich muss ihr aber widersprechen. Ich finde, der Begriff Affantasie ist einfach cool. Mm, das ist doch cool. Ja. Also wenn du das sagst, ich glaube, ich habe Affantasie, alles klar. So ein Lars Pausen, den hast du dann den ganzen Abend am Ohr. Weil es super spannend <lacht> ist. Zurecht. Ich Zurecht. Ich würde wirklich viele Fragen stellen. Wenn du dann noch raus, ja, ciao. Lars Pausen <lacht> sehe ich nie wieder den Abend.
1: Ja, aber ich finde es auch trotzdem schön, was du gesagt hast, äh, ähm, dass du die, die Land so hochhältst für alle Leute, die das haben. Man sollte da von Anfang an ähm, nicht so das abwatschen, als es in irgendwie. Äh gestörte Leute, sondern natürlich, man kann damit normal reden, leben. Offensichtlich kann man auch kreativ damit sein. Ja, ich, ich sehe es so langsam ein. Letzte Woche habe ich da auch schon gegen gekämpft. Äh, hast wahrscheinlich auch schon zugehört und dir gedacht, Mann, ey, ich habe es euch doch geschrieben. Ähm, also man kann da offensichtlich trotzdem fantasievoll sein. Und ähm, ja, es ist eine super spannende Sache. Wer da auch noch Erfahrung hat, schickt uns gerne weiterhin E-Mails an mail
0: podcast.de genau mail at podcast Podcast.de ähm, So tat das auch folgender Zuhörer. Familienfinanzen. Verehrte Barone Linkspausen, für meine Frage muss ich ein bisschen weiter ausholen. In wenigen Monaten werde ich meinen Masterstudiengang abschließen und dann einen relativ gut bezahlten Job in der IT-Industrie beginnen. Mir liegen schon mehrere Angebote vor und ich arbeite bereits jetzt für eine vergleichsweise sehr gute Bezahlung in Teilzeit neben meiner Masterarbeit in der IT-Branche. Weshalb ich eigentlich sehr zufrieden bin mit meiner Lebenssituation. Nun allerdings das Problem. Ich komme aus einer eher armen Familie und ich bin auch der Erste, der in meiner Familie ein Studium anfangen konnte. Und nun mit 23 werde ich dann deutlich besser verdienen als meine Eltern, die ihr ganzes Leben mit ehrlicher, harter Arbeit für ihr Einkommen geschuftet haben. Meine Eltern haben mir immer ausgeholfen, als beispielsweise in den ersten Monaten eines Semesters die bafög zahlungen noch nicht ankamen. Daher möchte ich nun meinen Eltern bei der dringend nötigen Renovierung ihres Hauses finanziell unter die Arme greifen, zumal ich nicht vorhabe, meinen Lebensstandard nach Ende des Studiums großartig zu verändern. Schließlich kann ich mich mit teuren Autos oder anderen Luxusgegenständen nur wenig anfangen. Ist es dann nicht logisch, den Eltern zu helfen? Helfen, wenn sie ein Studium durch finanzielle und vor allem moralische Unterstützung erst ermöglicht haben? Ich habe bereits vorsichtig versucht, das Thema Finanzen anzusprechen, allerdings wurde recht schnell das Thema gewechselt. Ich hatte das Gefühl, meinen Eltern ist es unangenehm, mit mir darüber zu reden. Nun scheue ich mich, das Thema nochmals anzusprechen. Schließlich möchte ich nicht als der überhebliche Sohn dastehen, der vom kleinen Dorf in die Großstadt geflohen ist, scheinbar mit einem akademischen Abschluss sich für etwas Besseres hält und jetzt mit seinem Geld sich vor den eigenen Eltern aufspielen möchte. Habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich mit der Situation umgehen sollte? Eine richtig, richtig schöne Frage. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hatten wir so auch noch nicht. Also ich
1: ähm, habe da mir auch schon sehr oft Gedanken drüber gemacht. Ich bin aber nicht, äh, ich komme einfach nicht in die Situation, weil ich nicht mehr verdienen bin, äh, als meine ja. Eltern. Ähm, aber wenn man in so einer Situation ist, dann gibt es ja auch viele, man hat das ja viel von irgendwelchen Rappern oder irgendwelchen Fußballern oder so, die dann ihren Eltern äh, krasse Häuser kaufen und ähm, eben das zurückgeben, was die Eltern, die eigentlich immer in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben, einem immer schon gegeben haben, das möchte man zurückgeben. Und das finde ich eine total schöne Vorstellung. Das kannst du aber eigentlich wirklich nur machen, wenn du wirklich richtig viel Geld verdienst. Klar, in der IT-Branche, wenn er sagt, einen guten Job, da kannst du richtig viel Geld verdienen. Jetzt nicht so Multimillionen, wie ich es gerade im Kopf habe mit Fußballern, aber zumindest so, dass du dein eigenes Leben finanzieren kannst und vielleicht sogar auch das, Eltern, äh, das Leben deiner Eltern ein bisschen verschönern kannst. Und dann finde ich das eine total äh, coole Sache. Kommt natürlich das Problem dazu, dass sie es vielleicht nicht annehmen wollen,
0: ja. Ich habe ja genau das andere gemacht, nämlich meine Mutter, bis heute lasse ich die ja bluten. Also die, alle Möbel in meiner Wohnung sind gefühlt immer noch von ihr bezahlt und zehn Jahre alt. Ähm, ich habe neulich ein Foto gefunden von mir, wo ich irgendwie zwölf bin. Da war so Bayern-Bettwäsche, die ich bis vor drei Jahren noch hatte. Die kenne ähm, ich sogar noch. Ja, siehst du? <lacht> die kenne ich sogar noch, geil. Ähm, also selbst das habe ich ja nur wirklich, ich habe sie wirklich Jahrzehnte lang bluten lassen und alles zahlen lassen. Ähm, deswegen, ich komme auch nicht in die Situation, obwohl die Eltern doch sehr arm sind. Ähm, ja, du verdienst ja jetzt noch weniger als deine Mutter auf Hartz IV. <lacht> <lacht> nicht. Ähm, und das ist, nee, aber ich werde natürlich schon auch, äh, verdiene ich mehr als alle anderen in meiner Familie. Ja. Auf jeden Fall, was erbärmlich nee, ist für meine Familie. Schwester verdient mehr, das weißt nee, du. Nee, leider ja. gar nicht, obwohl sie einen viel wichtigeren Job für die Gesellschaft ähm, hat. Das sind Zustände, zumal sie auch meine Steuererklärung freundlicherweise macht und das wirklich jedes Jahr aufs Brot geschmiert bekommt und äh, sich wahrscheinlich abfreut, wenn ich wieder 4.000 nachzahlen muss. Ähm, da ist sie super happy, glaube ich, drüber. Nee, aber das ist schon äh, schwierig, weil ich auch wenig verdiene. Aber ich bin halt trotzdem jetzt nicht in der Lage groß zu sagen, hey, äh, ich gebe das euch zurück und, und zahle das irgendwie jetzt und ermögliche euch Sachen, ähm, das ist es nicht. Es sind dann eher so die kleinen Dinge, dass man der Mutter dann doch mal so Tickets schenkt zu Anlässen für Veranstaltungen oder so, wo sie selber äh, sich das nie holen würde, obwohl es jetzt für mich eher ein kleiner äh, Betrag ist, dem, wo man sagt, ja gut, dann kostet es halt mal 100 Euro, wo äh, Eltern dann eher sagen würden, nee, das zahle ich nicht, gar nicht, weil sie es sich nicht leisten können, sondern weil immer noch so dieses Mindset ist, ich muss auf ich muss jeden Euro umdrehen oder jede, jede Mark früher umdrehen und dass äh, diese Hemmungen noch sehr groß sind, das Geld, was man hat, auch auszugeben. Ähm, und gerade jetzt im, im Semi-Rentenalter oder im Rentenalter, wo man dann sieht, okay, die Rente ist auch nicht so super krass viel, äh, trotzdem hat man natürlich noch viele Kosten, weiß nicht, wie lange man noch ähm, äh, lebt und so weiter. Das ist, glaube ich, äh, eher der Punkt bei mir.
1: Ich dachte auch, du gehst in die äh, Richtung, dass es bei Eltern einfach noch so drin ist, ja, natürlich zahle ich das meinem Sohn und dass der Sohn mir irgendwas zahlt, ist total absurd, weil ich bin mhm. Elternteil. Natürlich zahle ich meine Kinder und nicht umgekehrt. Ähm, und das weiß ich auch noch, wenn ich dann zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie meine Mutter eingeladen habe nach einem Essen, so, ne? dass man ich übernehme die Rechnung. Ähm, wie seltsam das quasi war. Es hat sich komisch angefühlt für alle Seiten, aber alle haben sich auch gefreut. Und gerade mir hat es total viel gegeben. Also ich mache das sehr gerne, weil man wirklich dann irgendwann sagt, ja gut, jetzt habe ich zumindest so viel Geld, dass ich meine Mutter mal zum Essen einladen kann. Meine Mom ist meine Bitch an der Stelle. <lacht> ja. You work for me. Ja, deine Mutter habe ich auch schon oft <lacht> eingeladen zum Essen. Also sowas finde ich total schön, wenn man da ein bisschen was zurückgeben kann. Und ich würde wahrscheinlich auch, noch mehr zurückgeben, wenn ich mehr hätte. Ich glaube, man muss äh, bei ihm, äh, klang jetzt so ein bisschen, als sei er noch ja, relativ jung und äh, was man da, glaube ich, oft ähm, äh, beachten muss, ist, dass du, gut, es fühlt sich an nach ein bisschen mehr Geld, man hat ein bisschen was zum Ansparen, aber äh, vielleicht denkt man in dem Moment noch nicht zum Beispiel an die Altersvorsorge, vielleicht denkt man in dem Moment noch nicht daran, dass man vielleicht später zwei Kinder bekommt oder dass man mal eine Zeit lang irgendwie nicht arbeiten kann, weil man ähm,
0: verletzt ist oder irgendwas passiert, eben Schicksalsschlag. Sorry, Mom, die Villa ist für mich und meine zukünftigen Kinder <lacht> nichts für dich.
1: <lacht> ja, es sind ja tatsächlich Gedanken, die man sich machen sollte. Wenn du Multimillionär bist, nicht, nee, aber wenn du so ein bisschen mehr verdienst, ähm, so, so überdurchschnittlich jetzt ITler, keine Ahnung, was der verdienen wird, wenn er schon so schreibt vielleicht, mhm. zwischen 8.000 und 12.000 Euro im Monat oder sowas.
0: Wahrscheinlich, Mindestens. Reicht Nein. wahrscheinlich nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, aber das würde ich jetzt sagen, das ist schon eine Menge, wo du sagen kannst, gut, da kannst du deine Eltern ja wohl auch locker mal noch unter die Arme greifen. Ähm, aber alles, was so, ja, halt ein bisschen überdurchschnittlich viel äh, verdient ist, muss man auf jeden Fall zumindest ein bisschen im Hinterkopf bewahren, dass da noch viel kommen kann im Leben und es ist immer geil, wenn man sich ein bisschen was anspart und das ist wirklich eine Sache, über die ich mir 30 Jahre lang in meinem Leben keine Gedanken gemacht habe, über so äh, ansparen, mhm. Geld sparen, was mache ich mit dem Geld und jetzt wirklich erst seit seit Corona eigentlich so seit einem halben Jahr zum ersten Mal überlegt okay vielleicht sollte man wirklich mal so ein paar Cent auf jeden Fall zur Seite legen wenn man auf einmal arbeitslos ist oder so dass man zumindest ein paar Monatsgehälter noch irgendwie auf dem Konto hat dann denke ich tatsächlich auch habe ja auch so ein bisschen jetzt investiert ähm, so äh, aktienmäßig oder habe mich da zumindest mal reingefuchst mhm. in Finanzen übrigens wer da irgendwelche Fragen ich bin kein Experte wer aber wer da übrigens Insider Tipps hat gerne genau, sehr gerne ja. Wir <lacht> sind <Zahlknast. lacht> mir ist ja. nämlich eingefallen, dass wir noch nie eine Finanzfrage oder so äh, großartig behandelt haben, außer jetzt. Also sowas ja auch noch spannend für den Podcast. Ähm, also Bitcoin, genau, das ist so das erste Mal in meinem Leben, dass ich darüber nachdenke und ich investiere jetzt, das, das Geld, was ich da jetzt investiere, mache ich nicht, um äh, reich zu werden, wäre natürlich geil, aber dafür ist es zu wenig, aber es ist tatsächlich so der erste Gedanke, Altersvorsorge, was ist denn später, wenn ich in Rente bin und ich will aber, äh, mir reicht die Rente nicht aus, weil uns allen wahrscheinlich die Rente nicht ausreichen wird in so vielen Jahren, bei der gesellschaftlichen Entwicklung gerade. Und es ist total weird, dass ich mir erst nach 30
0: Jahren da Gedanken drüber mache.
1: Hast du das schon mal so?
0: Ich weiß, dass ich mal vor drei, vier Jahren ein Tinder-Date hatte mit einer, die super frühreif war. Ähm, nee, frühreif nicht. Wie so, frühreif ist das genau das klingt falsche Wort. Das so nach Wort. Leuten,
1: die so mit einer ja, 18-Jährigen ähm, schlafen und sagen, nee, die ist aber super frühreif. Ja, nee, das, das andere, krass.
0: frühreif ist nicht. Was meine ich, ein Altklug? Altklug, ja. ja. Alt -Klug, auch nicht. Aber die hat halt also die war irgendwie Mitte 20 oder so, hat aber sich verhalten wie eine 30-Jährige im Prinzip. Die hatte schon in Immobilien investiert, ähm, hatte wirklich schon auch Mietparteien quasi drin und war super, ähm, super, ähm, ja, vorausschauend einfach und hat vorher schon gesagt, okay, ich investiere jetzt schon, damit es mir, und das hat mir eigentlich imponiert, aber mich auch gleichzeitig ein bisschen verängstigt, weil ich so dachte, ja, ja gut, die hüpft eh nicht mit mir in die Kiste. Mm. Ähm, aber nee, aber weil ich dachte, ja fuck ey, eigentlich muss ich das auch machen. Zumindest ist man ja auf einem Level, wo man gut verdient in, im Verhältnis zu, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat und schon ja. auch die Chance hat, was beiseite zu legen in irgendeiner Form. Selbst wenn man in Gold investiert oder irgendeinen Shit macht, ähm, das habe ich auch noch so sträflich vernachlässigt. Ähm, aber das imponiert mir immer, wenn man so Le Leute jetzt auch trifft, die schon in den 20ern an mhm. sowas denken, was ja eigentlich komplett auch smart ist. Mhm. Und man hat dann immer nur so Hallo-Wach-Momente, wenn man diese Rentenbescheide kriegt. Äh, Habe ich jetzt vor ein paar Monaten erst wieder, wo es dann hieß, ja, wenn sie jetzt noch so weiterarbeiten, so sieht es dann aus. Oh. Ähm, und das kriegen sie, wenn sie morgen Schlaganfall haben und so weiter. Und dann denkst du halt schon, ja gut, ja YOLO. <lacht> ähm, das, ist halt, das ist halt schon schwierig, was ich aber ähm, mit Bezug auf die Frage empfehlen könnte, wenn du halt, äh, um diese Situation zu vermeiden, ja, du bist der reiche Krösus, der dir jetzt Geld schenkt, das wird nicht funktionieren. Du wirst nicht sagen können, hier, ich überweise dir mal 500 Euro in irgendeiner Form. Ist schwierig. Aber äh, du wirst wahrscheinlich auch nicht sagen können, ähm, vielleicht schon eher, hier ist euer neuer Staubsauger oder so. Ich weiß doch, eurer mhm. ist schon seit Jahren kaputt. Das funktioniert. Aber was mit Sicherheit funktioniert ist, dass du so Anlässe wie Weihnachten, whatever, Ostern, Geburtstag nimmst äh, oder vielleicht auch mal ohne Anlass und sagst, hey, hier ist irgendwie ein Konzert, wo ich weiß, da hat meine Mutter Bock drauf oder irgendeine Vorstellung und dann die Tickets übernimmst. Das wird immer noch dazu führen, dass sie sagt, das ist dann nicht nötig oder das ist, nee, lass mich doch das zahlen oder was auch immer. Aber dann hast du auch so diesen Geschenkanlass und du schenkst halt eher ein Ereignis und gibst so zurück. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht einfacher als wirklich äh, einen Geldbetrag zu geben. Ja, ich dachte noch an so gefälschte lottogewinn äh, ausdrucker dass du den
1: Briefe <lacht> schickst mit irgendwie dann einfach 2000 Euro drin und dann ist es super schlecht mit Comic Sans. Herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen, dass du so äh, über ja. diesen Weg an äh, Geldspenden kommst. Aber grundsätzlich fände ich es, du hast ja das noch nie angesprochen, du hast gesagt, du hast es mal leicht erwähnt, aber du, ich würde das schon auch einmal versuchen, wirklich äh, ernsthaft auszusprechen und ich fände es total schade, wenn deine Eltern da wirklich so einen falschen Stolz entwickelt haben, dass sie sich da nicht helfen lassen wollen, weil sie es ja offensichtlich auch nicht so einfach haben, gerade jetzt mit dem Renovieren und so weiter. Und äh, vielleicht sind sie da ja offener, als du denkst. Ich kann mir schon vorstellen, also ich, ich könnte es total akzeptieren, dass sie sagen, wir wollen jetzt nicht, dass du alles übernimmst, oder die, nur weil du jetzt ein bisschen mehr verdienst. Das wäre mhm. schon ein bisschen arrogant. Aber äh, das, was so Andreas vorgeschlagen hat, finde ich auch gut, dass man so kleine Geschenke macht oder jetzt bei dem Renovieren, dass du sagst, ja, ich habe da übrigens einen Kontakt zu einem Handwerker der macht es ein bisschen günstiger und dann zahlst du vielleicht die Rechnung oder so von, der einen, äh, von dem einen Arbeitsschritt
0: und ähm, ja, so, das sind also meine Tipps. Sag mal Mutti, ich weiß doch, dass du schon seit Jahren mit dem kaputten Holzdildo dir in der Mumu rumstocherst. Jesus. Hier ist ein richtig schöner teurer, der äh, die Fickmaschine 1000 für dich. Ich weiß, du möchtest es nicht annehmen, aber ich äh, habe es auch schon ausprobiert, ist ein richtig gutes <lacht> Ding. Solch, an solche kleinen Aufmerksamkeiten denke ich da. Das finde ich sehr schön, ja. Ich wollte nur ganz kurz, falls wir doch nie
1: wieder über finanzielle Sachen sprechen, weil du das vorhin angesprochen hast, dass viele Leute in den 20ern da schon anfangen. Oft sind, ich weiß nicht, wie es bei deiner Tinderfrau war, ob die vielleicht aus einem guten Elternhaus kommt. Und dann ist es ja meist so, dass sie dann sowieso, keine Ahnung, 5.000, 10.000 Euro auf dem Konto haben, dann packen sie halt ein bisschen was in Aktien. Mm mal die aus den guten Eltern haben Ja,
0: wahrscheinlich schon. Die
1: waren nicht von schlechten Eltern, ne, sagst du? Le, <lacht> <lacht>
0: weißt du nicht? Weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein.
1: Naja, aber oft ist es ja so. Ähm, aber es geht natürlich auch mit sehr wenig Geld. Und ich finde es auch total beeindruckend. Und gerade wenn du dich da, jeder kennt es, jeder wird sich da abgeholt fühlen. Wenn man sich auf YouTube mal informiert über so Dinge, dann denkt man sich, Halleluja, wieso war ich so blöd und habe den 20 er nicht angefangen, weil es gibt so viele Videos, die, die einfach mal vorrechnen, hier, das wäre gewesen, wenn du ab 20 oder sobald du 18 bist, einfach jeden Monat 20 Euro auf dieses Konto da geworfen hättest und investiert hättest in diesen ETF, dann wärst du mit 60 Millionär oder halt hättest mhm. du zumindest irgendwie 500.000 Euro für deine Rente. Und das geht halt wirklich einfach durch Zinseszins. Ohne dass du viel Geld investierst, wenn du regelmäßig seit Jahrzehnten investierst, kleinere Mengen, dann hast du einfach wahnsinnig viel Geld zum Schluss. Und jetzt habe ich, denke ich mir halt, jetzt bin ich 31 und äh, hab das einfach über zehn Jahre lang verschlafen, da Geld reinzubuttern und es ist super ärgerlich, also wir, wir haben ja hier viele junge Hörerinnen und Hörer, investiert mal so natürlich nicht super risikoreich, also äh, lass, äh, informiert euch da auf jeden Fall mal, aber man kann schon in wenigen Klicks und wenigen Stunden Informationen und so zumindest ein relativ äh, risikoarmes Investment tätigen und das regelmäßig, keine Ahnung, 20 Euro im Monat, 50 Euro im Monat, je nachdem, wie viel ihr eben habt, ähm, investieren und ihr werdet es auf jeden Fall mir danken.
0: <lacht> genau, also fünf Prozent gehen an die Lars-Pausen-Stiftung. <lacht> Mit dem Gutscheincode Lars. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, lasst uns da äh, auf jeden Fall noch mehr drüber reden. Wir hatten aber auch, glaube ich, schon so ein, zwei Vorsorgefragen, wo es auch um Altersvorsorge ging und damals waren wir so, ey, ist alles Quatsch, Bitcoins wird das nächste große Ding wahrscheinlich. Das kann gut sein, dass ich mich einfach <lacht> erinnert habe. Also gerne weitere
1: Fragen in die Richtung und an dich, Versuch's mal mit deinen Eltern zu schnacken und äh, denk aber auch an dich, wenn du
0: jetzt nicht super reich bist, brauchst du auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Sparen. Dann bleibt uns nicht mehr mehr zu sagen, als unseren Altersvorsorgern zu danken, <lacht> äh, denn alles, was hier 10 Dollar pro Monat spendet, das ähm, fließt in unseren Grüßfonds ein, den wir jede Woche vorlesen. also vielen Dank an wir direkt in Katheter und Erwachsenenwindeln <lacht> oh, investiert, was sie uns derzeit. Danke an unsere Patreon-Unterstützer. Für 10 Dollar seid ihr dabei, dann grüßen wir euch. Das geht zum Beispiel an Dankeschön an Edmund Denzel. Ja. Fabibi, ein feuchter Ohrhaarlänger, borniertes Arschloch, Florentin Villnorek, Dark Reaver 91, wer das vorliest, ist ein Spasti Lol, Luxen, Captain Jizz, Fresh im Biss, der Fichtenecht, der Rattenfänger von Hameln, Schmidli Du, Ferry, der hochbegabte Ficker, Basti Winkler, das goldene Prinz Albert Piercing, Archer the Northstar, Niklas, Benji, Hans, Gork, André K., Explorer 7 und Eduard K., vielen, vielen Dank. Da kann man wirklich nicht genug Danke sagen, dass ihr uns in
1: dieser Art und Weise Doch, unterstützt und
0: dieses Ja, wir machen es wirklich genug Danke.
1: Ja. Äh, hier diesen Gangreflex-Podcast überhaupt möglich macht, seit all diesen Jahren uns begleitet. Also habt noch einen ganz tollen Tag. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.